0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rotte Brille. Diese Folge wird keine typische Film- oder Serienbesprechung, sondern vielleicht einfach so ein bisschen eine Quatschi-Folge. Ich werde mir ein bisschen Gedanken von der Seele reden. Wenn ihr schon einen Blick auf den Titel geworfen habt, dann werdet ihr gesehen haben, dass es heute um Whitney Houston gehen soll. Ich spreche jetzt schon mal eine Triggerwarnung für die gesamte Folge aus, denn heute wird es hart. Alle von euch, die ein bisschen Bescheid wissen über Whitneys Werdegang und auch über ihr Ende, die werden wahrscheinlich schon wissen, dass es nicht so leicht zu verdauen ist. Und wenn ihr darüber heute nichts hören möchtet, dann skippt diese Folge gerne. Es wird einfach etwas tragisch und etwas traurig. Ich hatte irgendwie das große Bedürfnis, über Whitney Houston zu sprechen, weil ich einen Film gesehen habe und zwar I Wanna Dance with Somebody. Das ist ein Film von Casey Lemons aus vergangenem Jahr und mir ist die Regisseurin Casey Lemons irgendwie bekannt vorgekommen und ich habe dann mal recherchiert, was sie noch für Filme gemacht hat. Und tatsächlich habe ich schon mal einen Film von ihr besprochen, denn sie hat Harriet Der Weg in die Freiheit kreiert das war, glaube ich, meine dritte, vierte, fünfte Folge, also eine der sehr frühen Folgen, in der ich noch sehr abgehackt und aufgeregt spreche. Aber trotzdem, ein sehr guter Film und auch I Wanna Dance With Somebody, auch ein guter Film, fand ich. In diesem fiktiven Film wird die Geschichte von Whitney Houston erzählt, und zwar ihre musikalische Geschichte, ihr musikalischer Werdegang. Es ist nicht der Fokus auf ihr Privatleben, das wird nur sehr sporadisch angedeutet und nur ein bisschen erzählt, im Fokus steht ihre Musikkarriere. Und während ich diesen Film geschaut habe, habe ich ganz viel auf Wikipedia mitgelesen und nochmal mir so vor Augen geführt, was eigentlich so ihr Werdegang war, was eben auch privat passiert ist, wie sie zu Tode gekommen ist. Und im Nachhinein habe ich mir dann auch noch auf YouTube eine Doku angeschaut, eine relativ lange und dann nochmal so eine kleine, kurze. Die kann ich euch auch verlinken in den Shownotes, falls ihr da Interesse habt, könnt ihr auch einen Blick darauf werfen. Und deshalb möchte ich heute so ein bisschen darüber sprechen, was ich so aus diesen Film und Dokus rausgezogen habe, denn irgendwie habe ich eine seltsame Bewunderung für tragische Schicksale. Ich glaube, dass man das auch generell moralisch verwerflich finden kann, denn warum finde ich diese Tragik so spannend? Ich habe darauf noch nicht so eine richtige Antwort gefunden. Ich glaube aber, wenn ich solche tragischen Geschichten höre von Personen, die mir irgendwo sympathisch sind, dass dann einfach mein Mitleid noch mehr kickt und ich noch mehr mitfühle. Obwohl diese Personen mir ja eigentlich komplett fremd sind. Aber vor allem bei KünstlerInnen, wo ich die Kunst mag, ist es irgendwie ganz, ganz tragisch, wenn es denen schlecht geht. Ich hatte ja auch schon mal eine Folge zu Demi Lovato gemacht. Und da ging es mir ganz, ganz ähnlich. Also Demi Lovato ist auch wie Whitney Houston eine Sängerin, die ich persönlich sehr mag oder eben mochte. Und wenn sie dann ein hartes Leben haben, ein Leben voll mit Süchten, ein Leben voll mit Herausforderungen, irgendwie kippt es einen Schalter in mir, dass ich mich dann so rein informiere und so viel lese und mir so viel anschaue, weil ich diesen Schmerz dann so fokussiere. Also wie gesagt, ich habe nicht die richtigen Worte dafür. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig stimmt, was ich gerade sage. Das ist nur so ein Gefühl. Ich hoffe aber, ihr könnt das irgendwie vielleicht nachvollziehen oder zumindest nicht verurteilen. Ich versuche mit Respekt über diese Person zu sprechen, sollte aber irgendetwas in eine ganz krude Richtung gehen. Oder auch, falls ihr eine Antwort darauf habt, warum ich diese Tragik so spannend finde, schreibt mir das sehr, sehr gerne bei Instagram. Ich weiß, irgendwie ist es auch nicht cool. Irgendwie ist es so ein emotionaler Übergriff, oder? Okay, vielleicht auch nicht. Ich bin gerade mal wieder in Zyklus Hälfte 2, also ich zerdenke irgendwie ganz viel. Ich bin super sensibel mit vielen Dingen, es ist irgendwie am Ende wahrscheinlich auch egal. Vielleicht muss ich mich dafür gar nicht schämen, aber vielleicht doch. Und falls doch, dann schreibt mir wirklich einfach in die Kommentare, okay, ich versuche jetzt mal einen roten Faden hier zu finden. Ich habe mir ein paar Infos zu Whitney Houston besorgt, beziehungsweise erfährt man die auch ganz gut in dem fiktiven Film und auch in den Dokumentationen. Whitney's Karriere begann im Prinzip schon damit, dass sie in einem Umfeld aufgewachsen ist, das sehr musikalisch war. Also ihre Mutter war schon eine sehr bekannte Sängerin, ihre Cousinen sind Dion und Didi Warwick, die auch sehr bekannte Sängerinnen waren. Whitney hat sehr viel in der Kirche gesungen, sie hatte sehr viel Spaß daran. Es war einfach ihr Umfeld, was sie dazu natürlich auch ermutigt hat und sie darin ja auch supporten konnte. Ihre Karriere hat damit begonnen, dass sie für ihre Mutter bei einem Auftritt eingesprungen ist, weil es der nicht gut ging, weil sie nicht singen konnte. Ich glaube, irgendwie ihre Stimme war ein bisschen angeschlagen und Whitney hat gesungen. Und so wurde sie sozusagen entdeckt und hat einen Plattenvertrag bekommen. Dass dieser Plan so komplett aufging, hat sie zur erfolgreichsten Popsängerin der USA gemacht. Niemand konnte bisher ihre Erfolge in irgendeiner Weise auch nur erreichen, einholen. Sie hat sechs Grammys gewonnen, sie hatte sieben Nummer-eins-Hits in Folge, was ich irgendwie echt krass finde. Sie hatte insgesamt elf Nummer-eins-Hits in den USA, und wie gesagt, bis heute hat ihr das niemand streitig machen können. Sie war unfassbar erfolgreich. Sie konnte ihre Musik verwirklichen. Sie konnte sich verwirklichen. Sie hat den Erfolg für ihr Talent bekommen. Sie hatte eine beste Freundin, die auch zu ihrem festen Bestandteil ihres Teams wurde. Ich muss gerade nochmal schauen, wie diese Freundin hieß, damit wir die hier nicht vergessen. Das ist wieder hier Live-Recherche. Das ist einfach wieder fantastisch. So, Robin... Robin hieß ihre beste Freundin. Ich habe es herausgefunden. Also Whitney hatte eine enge Vertraute an ihrer Seite. Das war ihre Freundin Robin. Robin war immer dabei, hat sie immer supported, begleitet. Und in I wanna dance with somebody wird auch gezeigt, dass die beiden eine Liebesbeziehung hatten miteinander. Das heißt, Whitney Houston war wohl sehr wahrscheinlich mindestens bisexuell, was aber nie wieder thematisiert wurde, niemals in die Öffentlichkeit getragen wurde, weil das nicht gewünscht war. Nicht von ihrem Management, nicht von ihrer Plattenfirma, das sollte nicht sie sein, sie sollte nicht die lesbische oder bisexuelle Sängerin sein. Sie bleibt Zeit ihres Lebens mit Robin verbunden, beziehungsweise Robin bleibt mit ihr verbunden. Sie arbeiten weiterhin zusammen, sie ist ihre Stütze, ihre engste Vertraute, egal wer noch an ihrer Seite ist. Aber Whitney beginnt dann Männer zu daten. Sie hat ein paar Dates mit... Sängern oder Schauspielern oder ich glaube auch Basketballspielern, also nagelt mich nicht fest. Es gibt dann aber immer natürlich so ein paar Gerüchte, ja, die Medien berichten darüber, mit wem sie gerade irgendwie zusammen ist, mit wem sie eine Beziehung oder eine Affäre oder was auch immer hat. Es ist einfach dieser ganz normale Promi-Gossip, den es auch damals schon gab. Irgendwann hat sie dann aber einen festen Partner, den sie auch heiratet und das ist der Sänger Bobby Brown. Und über diese Beziehung gab es sehr viele Infos, sehr viele Gerüchte, sehr viele Dinge, die bestätigt, und oder dementiert wurden. Da gab es sehr, sehr viel, was wohl nicht so optimal gelaufen ist. Whitney hat es nie konkret bestätigt. Es gab aber Anzeichen, dass es auch eine Beziehung war, die von Gewalt geprägt war. Es war auf jeden Fall eine Beziehung, die von sehr viel Drogenmissbrauch geprägt war. Ich glaube, exzessiver Drogenmissbrauch macht hier aus niemandem einen guten Menschen. Ich will jetzt niemanden in Schutz nehmen, aber diese Beziehung, die sie mit Bobby Brown hatte, die war einfach von Grund auf nicht gut für niemanden. Durch die Erzählung in den Dokus, aber auch in dem fiktiven Film hat man das Gefühl bekommen, dass die beiden nicht in Liebe miteinander verbunden waren, sondern in einer Art Abhängigkeit zueinander standen. Das wird ja ganz oft verwechselt, wenn man selbst keine liebevolle Kindheit hatte. Es ist ganz oft so, dass man sich seine PartnerInnen so aussucht, wie die Beziehung, die man in der Kindheit kennengelernt hat. Und wenn das eine Beziehung war, die vielleicht nur von Erfolg getrieben war, dann sucht man sich eben auch jemanden, der genau diese Werte auch vertritt. Es war ja ein Fakt, dass Whitney Houston drogenabhängig war, genauso wie ihr Partner Bobby. Beide haben Drogen konsumiert, beide waren sehr darin eingebunden, beide haben sich in ihrem Missbrauch nicht gut getan. Das ist einfach diese Tragik, die ich so krass finde. Und was dann natürlich noch dazu kommt, ist die ganze mediale Berichterstattung, dieser ganze Blick, den wir von außen auf diese Beziehung, aber auch auf sie als Sängerin geworfen haben. Denn mit dieser ganzen Geschichte mit Bobby Brown und dann auch mit der Scheidung, sie wurde von Everybody's Darling zum gefallenen Engel. Aber nicht, weil sie sich das ausgesucht hat, sondern weil die mediale Berichterstattung so war. Denn das mediale Bild, was wir von ihr bekommen haben, das war nicht echt. Es wird immer wieder so ein bisschen reißerisch getitelt, konnte sie dem Druck nicht mehr standhalten? Ist sie am Showbiz zerbrochen? Warum ist sie in diese Drogenabhängigkeit gekommen? Ich glaube nicht, dass es nur dieser Druck der Öffentlichkeit war oder dieses schlimme Showbiz, ich glaube, das trägt natürlich auch dazu bei, das ist auch keine gesunde Umgebung. Aber das Bild der Öffentlichkeit, die ja immer etwas von dir erwartet, der du dann vielleicht nicht mehr gerecht werden kannst, die kann ja sehr stark dazu führen. Auch eine traumatische Kindheit kann dazu führen, dass man in eine Abhängigkeit rutscht. Nach Whitney's Tod kam wohl auch heraus, das hat ihre Freundin Robin erzählt und ich glaube auch ihre Managerin, dass sie mal erzählt hätte, dass sie in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erleben musste. Und ich glaube, dass das allein schon ausreicht, um in eine instabile, erwachsene Beziehung zu kommen, um in eine Drogenabhängigkeit zu kommen. Man sucht, glaube ich, gerade nach so einer Kindheit wo man ein traumatisches Erlebnis hatte, wo man vielleicht auch Menschen hatte, die einem dann nicht geglaubt haben, die einen nicht unterstützt haben, die vielleicht auch Liebe oder Unterstützung an bestimmte Leistungen geknüpft haben, dann kann es sein, dass man um jeden Preis diese heile Welt erreichen möchte, weil man sie eben selbst nicht kannte in der Kindheit, weil man das vielleicht vermisst hat. Das heißt, man sucht um jeden Preis eine liebevolle Familie auch wenn Whitney vielleicht mit Bobby eine sehr toxische Beziehung hatte, wollte sie unbedingt eine liebevolle Familie haben. Sie hat mit Bobby eine gemeinsame Tochter bekommen, Bobby Christina heißt sie. Und auch im Nachhinein wird gesagt, dass Whitney selbst keine gute Mutter für Chrissy sein konnte, weil, wie ich vermute, sie das selbst eben auch nicht erlebt hat. Auch ihre Mutter war immer auf Tour, selten zu Hause. Hat ihr vielleicht gefehlt, war für sie zu wenig da. Und Whitney wiederholt im Prinzip diese Geschichte. Auch sie ist ja auf Tour. Da nimmt sie Chrissy oft mit. Aber ich frage mich, wann hat sie die Zeit, wenn sie proben muss, wenn sie einen Auftritt hat, wenn sie danach Drogen konsumiert, das ist richtig hart und ich habe so viel Mitgefühl, auch wenn man das natürlich verurteilen kann und auch kritisieren muss. Aber es ist eigentlich so schlimm, dass Whitney sehr wahrscheinlich eine traumatische Kindheit hatte und sie dann einfach wieder wiederholt, weil sie es nicht gelernt hat, besser zu machen. Oder weil sie keine Hilfe dabei hatte, es besser zu machen, sondern nur noch ein Umfeld, was sie noch mehr nach unten gezogen hat. Es ist jetzt hier ganz, ganz viel auch meine persönliche Meinung. Ich hoffe, dass es irgendwie nicht komisch falsch bei euch ankommt. Also ihr merkt, ich bin gerade so unsicher mit dem, was ich sage. Aber trotzdem wollte ich so gerne diese Folge aufnehmen, weil mir das irgendwie am Herzen liegt. In der Öffentlichkeit wurde ganz, ganz viel Bobby Brown, also Whitney's Ehemann, dafür verantwortlich gemacht, wie das alles gelaufen ist. Also er war der Böse, der in ihr Leben gekommen ist und der alles schlechter gemacht hat. Mit ihm kamen die Drogen, mit ihm kam die Gewalt. Ich glaube, dass das ein Stück weit stimmt. Aber ich würde schon sagen, dass er nicht alleine dafür verantwortlich ist, was da passiert ist. Ich will ihn nicht in Schutz nehmen, weil ich glaube, er ist auch kein guter Vater gewesen, kein guter Partner gewesen. Aber es bedingt sich ja irgendwie alles immer auch gegenseitig. Es war also eine sehr, sehr toxische Liebe. Die Drogen, die sie konsumiert haben, waren auch irgendwo wahrscheinlich eine Flucht aus dem öffentlichen Druck. Ich hatte mit Liz ja schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass es für uns so selbstverständlich ist, dass wir Stars dabei zusehen und es natürlich auch noch total romantisieren, dass diese dieses wilde Rockstar-Leben führen. Also als wäre es total normal, dass man Drogen nimmt, dass es einem psychisch schlecht geht. Es ist für uns eine Beobachtung und eine Erhebung über diese Menschen, weil wir das sehen und weil es irgendwo auch Spaß macht, wenn wir große Stars fallen sehen, weil wir dann merken, ah, es sind ja auch nur Menschen wie wir. Mir fällt gerade aktuell niemand ein, bei dem dieses Bild so krass wäre, wie es zum Beispiel bei Whitney war, wie es bei Demi Lovato war, wie es, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, vor Jahren bei Lindsay Lohan war, bei Amy Winehouse. Oh, ich merke gerade auch alles nur Frauen, ne? Es gab bei Whitney Houston einen Moment, in dem sie Hilfe bekommen hat. Und zwar hat ihre Mutter sie zum Entzug gezwungen. Also sie hat sie dorthin gebracht, ihre Tochter, ich glaube, die war da sechs, sieben, acht oder so, damit es für sie auch wieder leichter wird. Weil für ein Kind ist es so schlimm mitzubekommen, dass die Eltern nicht wirklich da sein können, weil sie einfach immer mit ihren Drogen beschäftigt sind. Ich glaube, ein Kind kann das vielleicht noch nicht so benennen, aber spürt es ja. Es spürt ja die fehlende Kapazität die fehlende Aufmerksamkeit und was ja auch einfach das Allerkrasseste ist. Whitney Houston ist 2012 verstorben und ihre Tochter ist drei Jahre nach ihr verstorben und beide hatten ein Drogenproblem. Auch Chrissy ist drogenabhängig geworden und ist tatsächlich an einer, ich glaube, Überdosis verstorben. Das ist so schlimm und so tragisch dass auch sie sich nicht anders zu helfen wusste, als sich zu betäuben, schlimme Gefühle auszuschalten und eben auch daran gestorben ist. Das ist so schlimm und so krass. Und auch wenn ich an Whitneys Ende denke, es ist so schlimm. Ich muss auch jedes Mal irgendwie weinen, weil ich das so krass finde, weil für mich war sie wirklich so eine Wahnsinnssängerin, so eine Wahnsinnskünstlerin. Es ist natürlich eine persönliche Sache, ob man ihre Musik mag, ich finde, sie ist eine unfassbare Ausnahmekünstlerin, die so ein schweres Leben hatte und dass auch sie sehr wahrscheinlich mit einem Drogenkonsum ums Leben kam. Eine Nacht vor den Grammys ist natürlich auch irgendwie so ein Symbol, ne? aber es ist so krass und so schlimm. Und es tut irgendwie weh zu wissen, dass eine Künstlerin, die wir bewundern oder die ich zumindest bewundere, dass sie so ein Leben haben musste und dass sie so ein Ende haben musste. Und dass sie eben auch bei der Grammy-Verleihung über ihren Tod sprechen und sagen, dass sie jetzt nicht mehr auf der Erde ist, aber dass der Himmelschor jetzt eine tolle Sängerin hat. Also ich glaube nicht an Gott oder sowas und auch nicht an den Himmel, aber irgendwie dieser Satz, der kickt voll bei mir, das ist so hart, das tut so weh. Und ich lache jetzt wieder, um zu kompensieren, ihr kennt das schon. Ich finde einfach Whitney's Karriere irre. Sie hat so viel Anerkennung bekommen, verdient auch. Und sie hat aber auch so viel Aufmerksamkeit dafür bekommen, was eben schief läuft. und das hat sie sich mit Sicherheit nicht so gewünscht. Was man auch noch dazu sagen muss, es gab auch in ihrer Karriere Kritik von ihren Fans, würde ich es mal nennen, von Menschen, die sie als Whitey Whitney bezeichnet haben, also als Weiße Whitney da sie nämlich ganz am Anfang natürlich auch durch den Kirchenchor, durch die Musik ihrer Familie sehr viel Gospel gesungen hat und das dann aber irgendwann nicht mehr. Sie hat ja Popmusik gemacht, populäre Musik und keine Gospel-Elemente mehr. Das haben sehr viele kritisiert und haben ihr vorgeworfen, sie würde sich jetzt ja einem weißen Musikstil anpassen. Also, das Fazit ist mal wieder, und dann können wir vielleicht auch so einen kleinen Bogen zum feministischen Part, meinem feministischen Auftrag hier überleiten. Man kann es als Frau nicht gut genug machen. Whitney hat eine unfassbar krasse Karriere gehabt. Sie war unfassbar talentiert und erfolgreich. Sie hat trotzdem immer wieder Kritik bekommen. Die mediale Berichterstattung war furchtbar. Das ist sie aber immer und bis heute. Ich muss auch sagen, ich habe auch Spaß an Gossip und Trash. Und es interessiert mich natürlich, was prominente Leute tun, vor allem die, die ich sehr gerne mag. Ich kann mich davon nicht freisprechen. Und ich sitze hier schließlich auch hier und mache ein bisschen Gossip mit euch. Man muss, glaube ich, wirklich aufpassen, dass man nicht vergisst, dass diese Menschen wirklich Menschen sind. Verletzbare Menschen, verletzliche Menschen. Wir romantisieren dieses berühmt sein so stark und gehen auch davon aus, dass Menschen, die eben berühmt sind, die in der Öffentlichkeit stehen, die haben es ja so leicht, weil sie haben ja Geld und sie haben ja alles und ihnen würde ja angeblich an nichts fehlen, so als würde man sich mit Geld alles kaufen können. Natürlich kannst du die berühmteste Person der Welt sein und innerlich so, so traurig und so, so einsam. Und ich glaube, dass es vielen Menschen in der Öffentlichkeit so geht, weil unsere Gesellschaft einfach so ist, weil wir uns irgendwo auch allein lassen ich weiß nicht alles über Whitney Houston. Ich habe mir diese paar Infos zusammengetragen, die mich irgendwie krass beschäftigt haben. Damit würde ich diese Folge jetzt auch abschließen. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu sagt. Also vielleicht habt ihr eine Idee, warum man so ein Interesse an dieser Tragik hat, an diesem Gossip hat. Schreibt mir sehr gerne dazu. Ihr dürft natürlich auch sehr gerne Kritik äußern. Falls das für euch alles hier gar nicht geht, über Promis zu tratschen, dann ist das natürlich absolut in Ordnung. Was sagt ihr zu diesem ganzen in der Öffentlichkeit stehen, Drogenkonsum? Wir sehen Leuten dabei zu, wie sie fallen und scheitern, obwohl sie ja so berühmt sind. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, diese Folge ist jetzt nicht zu wild und zu chaotisch geworden. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, ihr süßen Mäuse. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Sollte alles mit meinem Schneideplan so glatt gehen und alles im richtigen Rhythmus bleiben, dann hört ihr nächste Woche auch wieder eine Folge mit List. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Wir hören uns bald wieder und bis dann, ihr Mäuse. Adieu. Vielleicht ist es auch zu verschnörkelt gedacht gerade. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Also heute ist auch wieder eine irre Folge. ne? Ich bin so verwirrt gerade. Oh Gott, es tut mir so leid, Leute. Ich habe so beschissen geschlafen. Schuld daran ist übrigens auch die kleine Mücke, die bei uns lebt, die auch immer so direkt an meinem Gesicht... Macht mich alles aggressiv, ne? Aber gut, ich blute in einer Woche, dann ist alles wieder vorbei. Ich muss nur noch eine Woche durchhalten, <lacht> dann ist alles wieder gut. So, ich habe jetzt wirklich komplett den Faden verloren über das, was ich gerade gesagt habe.